0: parte prima capitolo secondo di mastro don gesualdo questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di pubblico dominio per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrato da maria rosa mastro don gesualdo di giovanni verga Parte prima. Capitolo secondo. Nella piazza, come videro passare Don Diego Trao col cappello bisunto e la palandrana delle grandi occasioni, fu un avvenimento. Ci volle il fuoco a farvi uscir di casa. Il cugino Zacco voleva anche condurlo al caffè dei nobili. Narrateci. Dite come fu. Il poveraccio si schermì alla meglio. Per altro non era socio poveri sì, ma i trao non s'erano mai cavato il cappello a nessuno. Fece il giro lungo onde evitare la farmacia di Bomma, dove il dottor Tavuso sedeva in cattedra tutto il giorno. Ma nel salire per condotto, rasente al muro, inciampò in quella linguaccia di ciolla che era sempre in cerca di scandali. «Buon vento, buon vento, Don Diego! Andate da vostra cugina rubiera!» Lui si fece rosso. Sembrava che tutti gli leggessero in viso il suo segreto. Si voltò ancora indietro esitante, guardingo, prima d'entrare nel vicoletto, temendo che Ciolla stesse a spiarlo. Per fortuna colui s'era fermato a discorrere col canonico Lupi, facendo di gran risate, alle quali il canonico rispondeva atteggiando la bocca al riso anche lui discretamente. La baronessa rubiera faceva vagliare del grano. Don Diego la vide, passando davanti la porta del magazzino, in mezzo a una nuvola di pula, con le braccia nude, la gonnella di cotone rialzata sul fianco, i capelli impolverati, malgrado il fazzoletto che s'era tirato giù sul naso, a mo' di tettino. Essa stava litigando con quel ladro del sensali Pirtuso, che le voleva rubare il suo farro pagandolo due tarì meno a salma, accesa in volto, gesticolando con le braccia pelose il ventre che le ballava. «Non ne avete coscienza, giudeo!» Poi, come vide Don Diego, si voltò sorridente. «Vi saluto, cugino Trao! Cosa andate facendo da queste parti?» «Veniva appunto, signora cugina!» E Don Diego, soffocato dalla polvere, si mise a tossire scostatevi scostatevi via di qua cugino voi non ci siete avvezzo interruppe la baronessa vedete cosa mi tocca fare ma che faccia avete gesù maria lo spavento di questa notte eh dalla botola in cima alla scaletta di legno si affacciarono due scarpacce delle grosse calze turchine si udì una bella voce di giovanetta la quale disse signora baronessa eccoli qua è tornato il baronello sento marchese che abbaia laggiù va bene adesso vengo dunque pel farro cosa facciamo mastro lio pirtuso era rimasto accoccolato sul moggio tranquillamente come a dire che non gliene importava del farro guardando sbadatamente qua e là le cose strane che c'erano nel magazzino, vasto quanto una chiesa. Una volta, al tempo dello splendore dei Rubiera, c'era stato anche il teatro. Si vedeva tuttora l'arco dipinto a donne nude e a colonnati come una cappella. Il gran palco della famiglia di Contro, con dei brandelli di stoffa che spenzolavano dal parapetto, un lettone di legno scolpito e sgangherato in un angolo, dei seggioloni di cuoio sventrati per farne scarpe, una sella di velluto polverosa a cavalcioni sul subio di un telaio, vagli di tutte le grandezze appesi in giro, mucchi di pale e di scope, una portantina ficcata sotto la scala che saliva al palco con lo stemma dei rubiera allo sportello e una lanterna antica posata sul copricielo come una corona. Giacalone e Vito Orlando, in mezzo a mucchi di frumento alti al pari di montagne, si dimenavano attorno ai vagli immensi come ossessi, tutti sudati e bianchi di pula, cantando in cadenza, mentre Gerbido, il ragazzo, ammucchiava continuamente il grano con la scopa. Ai miei tempi, signora baronessa, io ci ho visto la commedia in questo magazzino, rispose Pirtuso per sviare la domanda. «Lo so, lo so. Così si son fatti mangiare il fatto suo i rubiera. E ora vorreste continuare? Lo pigliate il farro, sì o no? Ve l'ho detto. A cinque onze e venti. No, in coscienza non posso. Ci perdo già un tarì a salma. Benedicite a vossignoria. Via, Mastro Lio, ora che ha parlato la signora baronessa», aggiunse Giacalone, sempre facendo ballare il vaglio ma il sensale riprese il suo moggio e se ne andò senza rispondere la baronessa gli corse dietro sull'uscio per gridargli a 5 e 21 va comoda benedicite benedicite ma essa con la coda dell'occhio si accorse che il sensale si era fermato a discorrere col canonico lupi il quale sbarazzatosi infine del ciolla se ne veniva su per il vicoletto. Allora, rassicurata, si rivolse al cugino Trao parlando d'altro. «Stavo pensando giusto a voi, cugino. Un po' di quel farlo voglio mandarvelo a casa. No, no, senza cerimonie. Siamo parenti. La buona nata deve venire per tutti. Poi il signore ci aiuta. Avete avuto il fuoco in casa, eh? Dio, liberi!» M'hanno detto che Bianca è ancora mezza morta dallo spavento. Io non potevo lasciare qui, scusatemi. Sì, son venuto appunto. Ho da parlarvi. Dite, dite pure. Ma intanto, mentre siete laggiù, guardate se torna Pirtuso, così senza farvi scorgere. È una bestia, rispose Vito Orlando, dimenandosi sempre attorno al vaglio. «Conosco Mastro Lio, è una bestia, non torna!» Ma in quel momento entrava il canonico lupi, sorridente, con quella bella faccia amabile che metteva tutti d'accordo, e dietro a lui il sensale col moggio in mano. «Deo grazias, Deo grazias! Lo combiniamo questo matrimonio, signora baronessa!» Come s'accorse di Don Diego Trao, che aspettava umilmente in disparte, il canonico mutò subito tono e maniere, con le labbra strette, affettando di tenersi in disparte anche lui, per discrezione, tutto intento a combinare il negozio del frumento. Si stette a tirare un altro po'. Mastrolio ora strillava e dibattevasi quasi volessero rubargli i denari di tasca la baronessa invece con l'aria indifferente voltandogli le spalle chiamando verso la botola rosaria rosaria e tacete, esclamò infine il canonico battendo sulle spalle di mastro lio con la manaccia io so per chi comprate è per mastro don gesualdo giacalone accennò di sì strizzando l'occhio non è vero «Mastro Don Gesualdo non ci ha che fare!» Si mise a vociare il sensale. «Quello non è il mestiere di Mastro Don Gesualdo!» Ma infine, come s'accordarono sul prezzo, Pirtuso si calmò. Il canonico soggiunse. «State tranquillo che Mastro Don Gesualdo fa tutti i mestieri in cui c'è da guadagnare!» Pirtuso, il quale s'era accorto della strizzatina d'occhio di giacalone andò a dirgli sotto il naso il fatto suo che non ne vuoi mangiare pane tu non sai che si tace nei negozi la baronessa dal canto suo mentre il sensale le voltava le spalle ammiccò anch'essa al canonico lupi come a dirgli che riguardo al prezzo non c'era male sì sì rispose questi sottovoce il barone Zacco sta per vendere a minor prezzo però Mastro Don Gesualdo ancora non ne sa nulla ah S'è messo anche a fare il negoziante di grano Mastro Don Gesualdo non lo fa più il muratore? fa un po' di tutto quel diavolo dicesi pure che vuol concorrere all'asta per la gabella delle terre comunali la baronessa allora sgranò gli occhi le terre del cugino zacco le gabelle che da cinquant'anni si passano in mano di padre in figlio è una bricconata non dico di no non dico di no oggi non si ha più riguardo a nessuno dicono che chi ha più denari quello ha ragione allora si rivolse verso don diego con grande enfasi pigliandosela coi tempi nuovi adesso non c'è altro dio un galantuomo alle volte oppure una ragazza che è nata di buona famiglia ebbene non hanno fortuna invece uno venuto dal nulla uno come mastro don Gesualdo per esempio il canonico riprese a dire come in aria di mistero parlando piano con la baronessa e don Diego Trao sputacchiando di qua e di là alla testa fine quel mastro don Gesualdo. Si farà ricco, ve lo dico io. Sarebbe un marito eccellente per una ragazza a modo, come ce ne sono tante che non hanno molta dote. Mastro Lio stavolta se ne andava davvero. Dunque signora baronessa, posso venire a caricare il grano? La baronessa, tornata di buon umore, rispose. «Sì, ma sapete come dice l'oste? Qui si mangia e qui si beve, senza denari, non ci venire!» «Pronti e contanti, signora baronessa! Grazie a Dio vedrete che saremo puntuali!» «Se ve l'avevo detto!» esclamò Giacalone ansando sul vaglio. «È Mastro Don Gesualdo!» Il canonico fece un altro segno di intelligenza alla baronessa, e dopo che Pirtuso se ne fu andato, le disse, «Sapete cosa ho pensato? Di concorrere pure all'asta vossignoria insieme a qualche d'un altro. Ci starei anch'io. No, no, ho troppa carne al fuoco. Poi non vorrei fare uno sgarbo al cugino Zacco. Sapete bene, siamo nel mondo. Abbiamo bisogno alle volte l'uno dell'altro». «Intendo» mettere avanti un altro mastro don gesualdo motta per esempio un capitaluccio lo ha lo so di sicuro vossignoria darebbe l'appoggio del nome si potrebbe combinare una società fra di noi tre poscia sembrandogli che don diego trao stesse ad ascoltare i loro progetti perché costui aspettava il momento di parlare alla baronessa rubiera impresciuttito nella sua palandrana e aveva tutt'altro per la testa il poveraccio, il canonico cambiò subito discorso. «Eh, eh, quante cose ha visto questo magazzino!» mi rammento da piccolo. Il marchese di Moli che recitava Adelaide e Comingio con la Margarone Buonanima, la madre di Don Filippo, quella che è andata a finire poi alla Salonia. «Adelaide, dove sei?» la scena della certosa bisognava vedere tutti col fazzoletto agli occhi tanto che don alessandro spina per la commozione si mise a gridare ma diglielo che sei tu e le buttò anche una parolaccia ci fu poi la storia della schioppettata che tirarono al marchese limòli mentre stava a prendere il fresco dopo cena e di Don Nicola Margarone, che condusse la moglie in campagna e non le fece più vedere anima viva. Ora riposano insieme marito e moglie nella chiesa del Rosario. Pace alle anime loro!» La baronessa affermava coi segni del capo, dando un colpo di scopa di tanto in tanto, per dividere il grano dalla mondiglia. «Così andavano in rovina le famiglie!» Se non ci fossi stata io in casa dei Rubiera, lo vedete quello che sarebbe rimasto di tante grandezze. Io non ho fumi grazie a Dio. Io sono rimasta quale mi hanno fatto mio padre e mia madre. Gente di campagna. Gente che hanno fatto la casa con le loro mani invece di distruggerla. E per loro c'è ancora della grazia di Dio nel magazzino dei Rubiera invece di feste e di teatri in quella arrivò il vetturale con le mule cariche rosaria rosaria si mise a gridare di nuovo la baronessa verso la scaletta finalmente comparvero dalla botola le scarpacce e le calze turchine poi la figura di scimmia della serva sudicia spettinata sempre con le mani nei capelli don ninì non era alla vignazza disse lei tranquillamente Alessi è ritornato col cane, ma il baronello non c'era. «Oh, Vergine Santa!» Cominciò a strillare la padrona, perdendo un po' del suo colore acceso. «Oh, Maria Santissima! E dove sarà mai? Cosa gli sarà accaduto al mio ragazzo?» Don Diego a quel discorso si faceva rosso e pallido da un momento all'altro. Aveva la faccia di uno che voglia dire «Apriti terra e inghiottimi!» Tossì. Cercò il fazzoletto dentro il cappello, aprì la bocca per parlare, poi si volse dall'altra parte, asciugandosi il sudore. Il canonico s'affrettò a rispondere, guardando sottecchi don Diego Trao. Sarà andato in qualche altro posto. Quando si va a caccia, sapete bene. Tutti i vizi di suo padre buonanima. Caccia, gioco, divertimenti senza pensare ad altro e senza neppure avvertirmi figuratevi stanotte quando le campane hanno suonato al fuoco vado a cercarlo in camera sua e non lo trovo mi sentirà ah, mi sentirà il canonico cercava di troncare il discorso col viso inquieto il sorriso sciocco che non voleva dir nulla Eh, baronessa vostro figlio non è più un ragazzo a ventisei anni. Ne avesse anche cento, finché si marita, capite? E anche dopo. «Signora baronessa, dove sanno a scaricare i muli?» disse Rosaria, grattandosi il capo. «Vengo, vengo. Andiamo per di qua. Voi altri passerete per il cortile quando avrete terminato». Essa chiuse a catenaccio Giacalone e Vito Orlando dentro il magazzino e s'avviò verso il portone. La casa della baronessa era vastissima, messa insieme a pezzi e bocconi a misura che i genitori di lei andavano stanando ad uno ad uno i diversi proprietari, sino a cacciarsi poi con la figliuola nel palazzetto dei Rubiera e porre ogni cosa in comune. Tetti alti e bassi, finestre d'ogni grandezza qua e là come capitava il portone signorile, incastrato in mezzo a facciate da catapecchie. Il fabbricato occupava quasi tutta la lunghezza del vicoletto. La baronessa, discorrendo sottovoce col canonico Lupi, s'era quasi dimenticata del cugino, il quale veniva dietro passo passo. Ma giunti al portone, il canonico si tirò indietro prudentemente. «Un'altra volta! Tornerò poi!» Adesso vostro cugino ha da parlarvi. Fate gli affari vostri, Don Diego. Ah, scusate, cugino, entrate, entrate pure. Fin dall'androne immenso e buio, fiancheggiato di porticine basse, ferrate a uso di prigione, si sentiva di essere in una casa ricca. Un tanfo d'olio e di formaggio che pigliava alla gola. Poi un odore di muffa e di cantina dal rastrello spalancato, come dalla profondità di una caverna, venivano le risate di Alessi e della serva che riempivano i barili e il lume fioco del lumicino posato sulla botte. Rosaria, Rosaria! Tornò a gridare la baronessa in tono di minaccia, quindi rivolta al cugino Trao. Bisogna darle spesso la voce a quella benedetta ragazza, perché quando ci ha degli uomini sotto mano è un affar serio, ma del resto è fidata e bisogna aver pazienza. Che posso farci? Una casa piena di roba come la mia. Più in là, nel cortile che sembrava quello di una fattoria, popolato di galline, di anatre, di tacchini che si affollavano schiamazzando attorno alla padrona, il tanfo si mutava in un puzzo di concime e di strame abbondante. Due o tre muli, dalla lunga fila sotto la tettoia, allungarono il collo ragliando. Dei piccioni calarono a stormi dal tetto. Un cane da pecoraio, feroce, si mise ad abbaiare strappando la catena. Dei conigli allungavano pure le orecchie inquiete dall'oscurità misteriosa della tettoia. E la baronessa, in mezzo a tutto quel ben di dio disse al cugino voglio mandarvi un paio di piccioni per bianca il poveraccio tossì si soffiò il naso ma non trovò neppure allora le parole da rispondere infine dopo un laberinto di anditi e di scalette per stanzoni oscuri ingombri di ogni sorta di roba mucchi di fave e di orzo riparate dai graticci arnesi di campagna, cassoni di biancheria, arrivarono nella camera della baronessa, imbiancata a calce, col gran letto nuziale, rimasto ancora tale e quale dopo vent'anni di vedovanza, dal ramoscello d'ulivo benedetto a piede del crocifisso allo schioppo del marito accanto al capezzale. La cugina rubiera era tornata a lamentarsi del figliuolo. «Tale e quale suo padre buonanima!» senza darsi un pensiero al mondo della mamma o dei suoi interessi. Vedendo il cugino Trao inchiodato sull'uscio, rimpiccinito nel soprabitone, gli porse da sedere. Entrate, entrate, cugino Trao. Il poveretto si lasciò cadere sulla seggiola, quasi avesse le gambe rotte, sudando come Gesù all'orto. Si cavò allora il cappellaccio bisunto, passandosi il fazzoletto sulla fronte avete da dirmi qualche cosa cugino parlate dite pure egli strinse forte le mani l'una nell'altra dentro il cappello e balbettò con la voce roca le labbra smorte e tremanti gli occhi umidi e tristi che evitavano gli occhi della cugina sì signora ho da parlarvi Lei dapprima, al vedergli quella faccia, pensò che fosse venuto a chiederle denari in prestito. Sarebbe stata la prima volta, è vero. Erano troppo superbi i cugini Trao. Qualche regaluccio di quelli che aiutano a tirare innanzi vino, olio, frumento, solevano accettarlo dai parenti ricchi. Lei, la cugina Sganci, il barone Mendola. Ma la mano non l'avevano mai stesa. Però alle volte il bisogno fa chinare il capo anche ad altro. La prudenza istintiva che era nel sangue di lei le agghiacciò un momento il sorriso benevolo. Poscia pensò al fuoco che avevano avuto in casa, alla malattia di Bianca. Era una buona donna, infine. Don Diego aveva proprio una faccia da far compassione. Accostò la sua seggiola a quella di lui per fargli animo soggiunse parlate parlate cugino mio quel che si può fare sapete bene siamo parenti i tempi non rispondono ma quel poco che si può non molto ma quel poco che posso fra parenti parlate pure ma egli non poteva no con le fauci strette la bocca amara alzando ogni momento gli occhi su di lei e aprendo le labbra senza che ne uscisse alcun suono. Infine cavò di nuovo il fazzoletto per asciugarsi il sudore. Se lo passò sulle labbra aride, balbettando. «È accaduta una disgrazia! Una gran disgrazia!» La baronessa ebbe paura di essersi lasciata andare troppo oltre. Nei suoi occhi, che fuggivano quelli lagrimosi del cugino, cominciò a balenare la inquietudine del contadino che teme per la sua roba cioè cioè vostro figlio è tanto ricco mia sorella no invece a quelle parole la cugina rubiera tese le orecchie con la faccia a un tratto irrigidita nella maschera dei suoi progenitori improntata della diffidenza arcigna dei contadini che le avevano dato il sangue delle vene e la casa messa insieme a pezzo a pezzo con le loro mani. Si alzò, andò ad appendere la chiave allo stipite dell'uscio, frugò alquanto nei cassetti del cassettone. Infine, vedendo che Don Diego non aggiungeva altro, «Ma spiegatevi, cugino, sapete che ho tanto da fare!» Invece di spiegarsi, Don Diego scoppiò a piangere come un ragazzo, nascondendo il viso in carta pecorito nel fazzoletto di cotone, con la schiena curva e scossa dai singhiozzi, ripetendo «Bianca, mia sorella, è capitata una gran disgrazia alla mia povera sorella, ah, cugina rubiera, voi che siete madre!» Adesso la cugina aveva tutt'altra faccia anche lei, le labbra strette per non lasciarsi scappare la pazienza e una ruga nel bel mezzo della fronte, la ruga della gente che è stata all'acqua e al sole per farsi la roba o che deve difenderla. In un lampo le tornarono in mente tante cose alle quali non aveva badato nella furia del continuo d'affare. Qualche mezza parola della cugina Macri, le chiacchiere che andava spargendo Don Luca, il sagrestano, certi sotterfugi del figliuolo a un tratto si sentì la bocca amara come il fiele anch'essa non so cugino gli rispose secco secco non so come ci entri io in questi discorsi don diego stette un po a cercare le parole guardandola fisso negli occhi che dicevano tante cose in mezzo a quelle lacrime di onta e di dolore e poi nascose di nuovo il viso fra le mani, accompagnando col capo la voce che stentava a venir fuori. Sì, sì, vostro figlio ninì. La baronessa stavolta rimase lei senza trovar parola, con gli occhi che le schizzavano fuori dal faccione apoplettico, fissi sul cugino trao, quasi volesse mangiarselo quindi balzò in piedi come avesse vent'anni e spalancò in furia la finestra, gridando «Rosaria! Alessi! Venite qua! Per carità! Per carità!» supplicava Don Diego a mani giunte, correndole dietro. «Non fate scandali, per carità!» e tacque, soffocato dalla tosse, premendosi il petto. Ma la cugina, fuori di sé, non gli dava più retta. Sembrava un terremoto per tutta la casa. Gli schiamazzi dal pollaio, l'uggiolare del cane, le scarpacce di Alessi e di Rosaria che accorrevano a rotta di collo, arruffati, scalmanati, con gli occhi bassi. «Dov'è mio figlio, infine? Cosa t'hanno detto alla vignazza? Parla, stupido!» Alessi dondolandosi ora su di una gamba e ora sull'altra balbettando guardando inquieto di qua e di là ripeteva sempre la stessa cosa il baronello non era alla vignazza vi aveva lasciato il cane marchese la sera innanzi ed era partito a oh piedi sì signora così mi ha detto il fattore la serva rassettandosi di nascosto a capochino Soggiunse che il baronello, allorché andava a caccia di buon'ora, soleva uscire dalla porticina della stalla per non svegliar nessuno. «La chiave? Io non so! Ha minacciato di rompermi le ossa! La colpa non è mia, signora baronessa!» Come le pigliasse un accidente alla signora baronessa. Poi sgattaiolarono entrambi mogi-mogi. Nella scala si udirono di nuovo le scarpacce che scendevano a precipizio, inseguendosi. Don Diego, cadaverico, col fazzoletto sulla bocca per frenare la tosse, continuava a balbettare soffocato delle parole senza senso. «Era lì, dietro quell'uscio! Meglio m'avesse ucciso addirittura, allorché mi puntò le pistole al petto! A me!» le pistole al petto cugina rubiera la baronessa si asciugava le labbra amare come il fiele col fazzoletto di cotone no questa non me l'aspettavo dite la verità cugino don diego che non me la meritavo vi ho sempre trattato da parenti e quella gatta morta di bianca che me la pigliavo in casa giornate intere come una figliuola lasciatela stare cugina rubiera interruppe don diego con un rimasuglio del vecchio sangue dei trao alle guance sì sì lasciamola stare quanto a mio figlio ci penserò io non dubitate gli farò fare quel che dico io al signor baronello birbante assassino Sarà causa della mia morte. E le spuntarono le lacrime. Don Diego, avvilito, non osava alzare gli occhi ci aveva fissi dinanzi, implacabili, Ciolla, la farmacia di Bomma, le risate ironiche dei vicini, le chiacchiere delle comari ed anche insistente e dolorosa, la visione netta della sua casa, dove un uomo era entrato di notte. La vecchia casa, che gli sembrava sentir trasalire ancora in ogni pietra all'eco di quei passi ladri. E Bianca, sua sorella, la sua figliuola, il suo sangue, che gli aveva mentito, che s'era stretta tacita nell'ombra all'uomo il quale veniva a recare così mortale oltraggio ai trao, il suo povero corpo delicato e fragile nelle braccia di un estraneo. Le lacrime gli scendevano amare e calde a lui pure, lungo il viso scarno che nascondeva tra le mani. La baronessa infine si asciugò gli occhi e sospirò rivolta al crocifisso. «Sia fatta la volontà di Dio! Anche voi, cugino Trao, dovete aver la bocca amara!» Che volete? Tocca a noi che abbiamo il peso della casa sulle spalle. Dio sa se della mia pelle ho fatto scarpe dalla mattina alla sera, se mi son levato il pan di bocca per amore della roba. E poi, tutto a un tratto, ci casca addosso un negozio simile. Ma questa è l'ultima che mi farà il signor Baronello. L'aggiusterò io, non dubitate. Alla fin fine non è più un ragazzo. Lo mariterò a modo mio. La catena al collo, là. Quella ci vuole. Ma voi, lasciatemelo dire. Dovevate tenere gli occhi aperti, cugino Trao. Non parlo di vostro fratello Don Ferdinando, che è uno stupido, poveretto, sebbene sia il primogenito. Ma voi che avete più giudizio e non siete un bambino neppur voi. Dovevate pensarci voi. Quando si ha in casa una ragazza. L'uomo è cacciatore, si sa. A vostra sorella avreste dovuto pensarci voi. O piuttosto lei stessa. Quasi quasi si direbbe colpa sua. Chissà cosa si sarà messa in testa. Magari di diventare baronessa Rupiera, Il cugino Trau si fece rosso e pallido in un momento. Signora baronessa, siamo poveri, è vero. «Ma quanto a nascita!» «Eh, caro mio, la nascita! Gli antenati!» «Tutte belle cose, non dico di no, ma gli antenati che fecero mio figlio barone, volete sapere quali furono?» «Quelli che zapparono la terra, col sudore della fronte, capite?» «Non si ammazzarono a lavorare perché la loro roba poi andasse in mano di questo e di quello, capite?» In quel mentre bussarono al portone col pesante martello di ferro che rintronò per tutta la casa e suscitò un'altra volta lo schiamazzo del pollaio, i latrati del cane. E mentre la baronessa andava alla finestra per vedere chi fosse, Rosaria gridò dal cortile. «C'è il sensale! Quello del grano!» «Vengo, vengo!» seguitò a brontolare la cugina rubiera, tornando a staccare dal chiodo la chiave del magazzino. «Vedete quel che ci vuole a guadagnare un tarì a salma, con Pirtuso e tutti gli altri? Se ho lavorato anch'io tutta la vita, e mi son tolto il pan di bocca per amore della casa, intendo che mia nuora abbia a portare la sua dote anch'essa». Don Diego, sgambettando più lesto che poteva dietro alla cugina rubiera, per gli anditi e gli stanzoni pieni di roba, seguitava. «Mia sorella non è ricca, cugina rubiera. Non ha la dote che ci vorrebbe. Le daremo la casa e tutto. Ci spoglieremo per lei, Ferdinando ed io. Appunto, vi dicevo. Badate che c'è uno scalino rotto. Voglio che mio figlio sposi una bella dote. La padrona son io» quella che l'ha fatto barone non l'ha fatta lui la roba entrate entrate mastro lio lì dal cancello di legno è aperto vostro figlio però lo sapeva che mia sorella non è ricca ribatteva il povero don diego che non si risolveva ad andarsene mentre la cugina rubiera aveva tanto da fare essa allora si voltò come un gallo coi pugni sui fianchi in cima alla scala a mio figlio ci penso io, torno a dirvi. Voi pensate a vostra sorella. L'uomo è cacciatore. Lo manderò lontano. Lo chiudo a chiave, lo sprofondo. Non tornerai in paese altro che maritato. Con la catena al collo, ve lo dico io, la mia croce, la mia rovina. Quindi... Mossa a compassione dalla disperazione muta del poveraccio, il quale non si reggeva sulle gambe, aggiunse, scendendo adagio adagio. E del resto, sentite, don Diego, farò anch'io quello che potrò per Bianca. Sono madre anch'io. Son cristiana. Immagino la spina che dovete averci lì dentro. Signora Baronessa dice che il farro non risponde al peso gridò alessi dalla porta del magazzino che c'è cosa dice anche il peso adesso la solita rinculata per carpirmi un altro ribasso e la baronessa partì come una furia per un po si udì nella profondità del magazzino un gran vocio sembrava che si fossero accapigliati Girtuso strillava peggio di un agnello in mano al beccaio. Giacalone e Vito Orlando vociavano anch'essi per metterli d'accordo. E la baronessa fuori di sé, che ne diceva di tutti i colori. Poscia, vedendo passare il cugino Trao, il quale se ne andava con la cuda fra le gambe, la testa infossata nelle spalle, barcollando, lo fermò sull'uscio, cambiando a un tratto viso e maniere. «Sentite, sentite!» l'aggiusteremo fra di noi questa faccenda. Infine cos'è stato? Niente di male, ne son certa, una ragazza col timor di Dio. La cosa rimarrà fra voi e me, l'accomoderemo fra di noi. Vi aiuterò anch'io, Don Diego. Sono madre, son cristiana. La mariteremo a un galantuomo. Don Diego scosse il capo amaramente, avvilito, barcollando come un ubriaco nell'andarsene. «Sì, sì, sì, le troveremo un galantuomo. Vi aiuterò anch'io come posso. Pazienza, farò un sacrificio». Egli a quelle parole si fermò, con gli occhi spalancati, tutto tremante. «Voi, cugina rubiera? No, no, questo non può essere!» In quel momento veniva dal magazzino il sensale, bianco di pula, duro, perfino nella barba che gli tingeva di nero il viso anche quando era fatta di fresco. Gli occhietti grigi come due tarì d'argento, sotto le sopracciglia aggrottate dal continuo stare al sole e al vento in campagna. «Bacio le mani, signora baronessa!» «Come? Così ve ne andate?» «Che c'è di nuovo? Non vi piace il farro?» L'altro disse di no col capo anch'esso, al pari di Don Diego Trao, il quale se ne andava rasente al muro, continuando a scrollare la testa come fosse stato colto da un accidente, inciampando nei sassi ogni momento. «Come?» seguitava a sbraitare la baronessa. «Un negozio già conchiuso!» «C'è forse caparra, signora baronessa?» non c'è caparra ma c'è la parola in tal caso bacio le mani a vossignoria e tirò via ostinato come un mulo la baronessa furibonda gli strillò dietro sono azionacce da pari vostro un pretesto per rompere il negozio degno di quel mastro don gesualdo che vi manda ora che s'è pentito Giacalone e vito orlando gli correvano dietro anch'essi scalmanandosi a fargli sentire la ragione ma pirtuso tirava via senza rispondere neppure dicendo a don diego trao che non gli dava retta la baronessa ha un bel dire come se al caso non avrebbe fatto lo stesso lei pure ora che il barone zacco ha cominciato a vendere con ribasso villano o baronessa la caparra è quella che conta Dico bene, Vossignoria. Fine del